0: Дорогие друзья, у нашего подкаста появился спонсор. Это ресторан доставки еды в бар. В меню пицца, вок, роллы, мексиканская кухня. Звоните, заказывайте. Вся еда очень вкусная. Пробовал сам, всем очень советую. График работы 7 дней в неделю с 10 утра до 10 вечера. Телефон для заказа 952-809-0828. Ссылку на меню смотрите в описании. Здравствуйте, дорогие слушатели. Я так понимаю, что у нас, наверное, второй выпуск подкаста. И я хочу предложить углубиться в историю Каргаска намного дальше. Если в первом выпуске мы поговорили про историю каргасокской студии телевидения, то сейчас попробуем поговорить про историю всего Каргаска. В гостях у нас Монгульна Нина Геннадьевна, краевед, историк, педагог. Ну, очень многие ее знают как профессионала. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну и сразу переходя к теме, Каргасок, ну я думаю, что для многих жителей это известно, а первое упоминание в летописи это 1640 год, если я не ошибаюсь.
1: Ну, есть такое предположение, да.
0: А что-то до 1640 было на этом месте, которое мы сейчас Каргасок называем?
1: Конечно, было даже само название Каргасок, оно же Остяцкое, так скажем, да? медвежимость в переводе. Но и по данным археологов, здесь находят остатки стоянок людей довольно далекого времени. То есть здесь да, коренное население здесь появилось ну, больше, наверное, 10 тысяч лет назад. То есть здесь поселения были. Может, Ну, временной стоянки, mm. скорее всего. И, как правило, переселенцы русские всегда в Сибири обосновывались на тех местах, где вот некогда жили или рядом с ныне живущими вот, местными аборигенами.
0: А, ну то есть это, соответственно, охотники, рыболовы, хан, ну, селькупы, да, именно местное население. местное население,
1: население аборигена. Оно здесь было довольно пестрым, разным. Ну, не буду терминологии загружать людей – Тут были самоедские племена и самые разные, да, и тюркские, и прочие монголоидные, но общим названием и тогда их называли, и сейчас во многом это астики, да, они сами себе также называли астях, да, человек с воды. А, Кто-то селился на ну, ханты, там по Васюгану, сельку по тыму. Ивенки были у нас здесь на севере, некоторые другие. Те же, например, и селькобы были неоднородные. Здесь разные были их племена, самые разные. Они различались и с, с, со своим самоназванием они были. Но ну, основное занятие, коль мы хорошо помним, и сейчас мы знаем нашу географию, наш климат. А тогда климат здесь был суровый. 19 век вообще называют «периоды малого оледенения» климат был гораздо серьезнее, и с учетом того, что здесь в основном болото и дремучие леса, поэтому здесь сельским хозяйством заниматься было невозможно, и местное население занимало столько рыболовство, прежде на первом месте было, на втором месте это была вот охота в лесу, ну и сбор ягод, которые тоже, они соб... ну, грибы тогда не собирало никто, они как-то их не ценили, а вот ягоды, да. Кедровый орех. Вот. И обменом. Ну, обменивали потом. Вот этим занимались местные жители.
0: Смотрите, у нас, допустим, в мировой истории есть яркие примеры э, у колониальных войн, да когда, соответственно, пришли завоеватели. Mm -hmm. Это индейцы Америки. Это, если не ошибаюсь, в Полинезии, по-моему, были случаи. Как именно это же все-таки, получается, местное население восприняло, когда сюда пришли, пришли тогда еще, наверное... Это экспедиции Ермака, если я не ошибаюсь, да, они. они...
1: Ну, в нашем так раз здесь Ермаковцев уже ну, не да. было, да. Ну, потом, да, так называемые служилые люди, да, 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 которые сюда отправлялись уже правительством, царским правительством. Но, конечно, у нас такого освоения, как в Америке, конечно, не было истребления местных народов в силу географического, конечно, положения, малая плотность населения, огромные территории всем всего хватало. Вот по югу, в Восточной Сибири, там, где вот жили буряты и так далее, они уже занимались земледелием, там были вот такие военные столкновения. Довольно-таки у нас, ну, вот известный случай, что по Потомском, да, там вот эти вот татарские племена, стычки первое время были. Там, где было уже как бы серьезное расслоение общества среди татар, и они, конечно, пытались отстоять свои земли. А у нас здесь не было... Наоборот, начинается довольно активный взаимообмен. Потому что русские все равно здесь... Ну, первые были так называемые служилые люди, они все называли казаками. Они получали за службу здесь денежное удовольствие и хлеб. Потом им выделяли землю, чтобы они здесь хлеб выращивали. А местные табригены этим никогда не занимались. Поэтому шел обмен Т того же самого хлеба. На там, мясо, рыбу и так далее То есть, несмотря жителей.
0: на условия да, Вот эти тяжелые Все-таки э, земледелия принесли сюда Служивые люди И как-то как оно начало развиваться Я правильно
1: Конечно, первые здесь поселения Это были остроги на Римский, Кетский острог, самый первый, это 1595-1996 год, еще конец 16 века. Там было их по нескольку десятков, этих служилых людей, но кормиться им надо было, очень далеко. И вот сначала ты им пытались хлеб доставлять, но это, самое понимаешь, сезонное могло быть только, да? Естественно, задерживалось все. Денежное жалование было, но на него чего здесь купишь? Хлеба нет. Поэтому... Им выдавали землю, раздавали, но когда им было заниматься земледелием, особо было некогда, потому что все-таки служба тогда была еще. Все-таки какие-то ну, незначительные столкновения, тем не менее, все-таки были. И тогда стали сюда привлекать крестьян как правило, из северных наших западных губерний, Вологодская, Архангельская, Пермская, вот оттуда, ну, тогда еще не губернии, будущие губернии с этих регионов, стали сюда привлекать крестьян. Кого-то обещаниями им давали льготы, там, освобождение на первое время от податей, тоже выделяли им землю, но с условием, что они должны вот как бы кормить вот эти вот строгих, вот этих служивых людей. А позднее, но ну, это уже будет, значит, в 18 веке, при Петре Первом, как раз в конце правления Петра Первого, вот этих служилых людей, так границу отойдут далеко от наших территорий, туда на юг, да, на юг и на восток, поэтому уже такой необходимости военной не было в этих острогах. И служилых людей переводят в разряд государственных крестьян. И они начнут потом сами заниматься земледелием. Ну, а так как вокруг этих острогов уже с XVII века деревеньки стали появляться, вот те деревеньки, которые обслужили, ну, например, село Парамельское так возникло, недалеко от Нарымского острога, где местные жители должны были ну, выращивать хлеб и в том числе содержать что-то государство себе, естественно, и вот этим служил людям.
0: А, а как вообще изучается история именно сел? Вот источники информацию о Каргаске. Основные это какие?
1: Ой, очень сложно, конечно. Ну, прежде всего, вот как я, например, занимаюсь этим. Для меня, как историка, конечно, главный источник, которым я больше всего доверяю, это документы. Официальные документы, которые хранятся в архивах. Ну, в нашем архиве здесь что-то есть, но здесь только с 30-х годов 20 -го века. И ГАТА, Государственный архив Томской области, прежде всего, вот я там работаю. Это, может быть, переписка, приказы, распоряжения, каких-то разных служб, ведомостей. Да? Вот им я как-то больше доверяю. Статистические отчеты встречаются переписи населения стали проводиться с при Петре, ну, еще до Петра Первого, конечно, но с Петра Первого более-менее регулярно. Ревизии, так называемые, ревизские сказки их называли. А всеобщая перепись населения впервые у нас была проведена в конце 90-х годов XIX -го века. Но и с тех пор более-менее... Вот нам известно несколько переписей там 50-х годов 19 века, 80-х, 90-х, и уже пошли в 20 веке. Но там встречаются противоречия. Вот они пишут «Год основания деревни». И можно в разных годах по переписи встретить совершенно разные даты. Я не знаю, откуда они брали. С, наверное, что называется... Ну, может, кто-то что-то сказал, кому-то как показалось. Вот по той же самой дате основания Каргаска. Вот 1720 год это была перепись при Петре. И там про Каргасок упоминается. Что, то есть это мы точно можем знать, что он уже был. Информация о нем была. Вот оно, село Каргасокское. Было основано население... 20, ну, там было оно Население 22 двора. Из них там в основном это было все служилые. А да. двор
0: тогда это семьи какие-то? Или... Да, это... Да. Есть, это не 20 человек, это именно Нет. 20 семей. Да, семьи да, 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 тогда да. могли... Наверное, 10 и Да, более конечно.
1: Человек. Здесь еще число не указано Вот служил их дворов, служил их служили люди семь дворов казачьи дети. Но это казачьи дети так назывались. Это на самом деле были, конечно, не казаки, а взрослые не служилые казаки. То есть их родители, скорее всего, были казаками. А у наше казачества это совсем не то, что было, например, на Дону или на Волге. У нас оно формировалось по государствам, и это были люди по прибору, то есть, ну, по набору, да. Их набирали. И дети уже казаков, которых набрали первый раз, они становились могли казаками, если, что называется, место освобождалось. То есть, <laughs> как бы по наследству они не могли стать казаком. Поэтому так их и называли казачьи дети. но ну, они не служилые. У них было 13 дворов и священнослужители два двора. Вот они, 22 двора, 1720 год. Здесь все это точно. Затем следующий источник. В 1901 году так называемый есть Нарымский край пятый стан Томского уезда, Томской губернии. Какое-то время, в конце 19 века, наш Нарымский край и, и, очень много было всяких изменений в административном делении и наименованиях. И вот Нарымский край тогда назывался пятый стан Томского уезда. И вот информация его 1901 года село Кыргосовское расположено: село при речках Парабелей и почему-то Кыргосок на высоком лесистом берегу. И разбросано по нему вешь на 7. Основание села Каргасук, бывшего ранее деревни, тут он село как Каргасук, относится к 1720-1740 годам. А первоначально как деревня, к 1640 году. И вот мне вот интересно, где найти мне вот эту бы информацию, видимо, это где-то из документов должно быть, да, 1640 год, он сразу стареет на 100 лет, как ну 100, да, тогда. Да. Но он как деревня. А вот как село, он считается уже 1720 году. И <смех> я... Ну, проблема в том, <смех> что я не знаю старославянский. Я пыталась взять документы. Они есть с 17-го, 18 века в Томском архиве. Но я их как картинки полистала, что называется, и все. Совсем. Главное, нас мы учили, а старославянский нет. Поэтому я не могу работать с этими документами. А мне хотелось бы, конечно, найти...
0: Дорогие друзья... Если вы нас слушаете и знаете Старославянский, вы, пожалуйста, мне напишите. И мы, конечно, попробуем все-таки документы э, отыскать. И, возможно, кто знает, может быть, мы узнаем, что Каргасов официально не в 1640 да, году, а, может быть, и намного-намного раньше упоминался.
1: Ну, намного раньше он не мог упоминаться, чем 1640. Но где-то... Потому что пробель была основана где-то в 1620 году, они считают. Ну, а если двигаться оттуда, шло да, а, освоение с юга на север, то следующие мы. Тут, наверное, как раз, может быть, 1640-й может быть.
0: Ну, то есть основная работа именно, вот, как историка и э, краеведа, это, вот, это сейчас, архив. получается, архивные это работы.
1: Архивы. Это архивы, конечно. Ну, я им больше доверяю, конечно, этим документам, нежели просто чьи-то воспоминания, потому что, ну, это времена давно минувших дней, что называется, и тут, конечно, могут быть искажения. И, конечно, работы я очень много работала с, с учеными, да, с трудами ученых, монографиями, статьями археологов, этнографов, ну и историков, вот томских прежде всего.
0: То есть археология, у нас именно здесь проводились какие-то раскопки, находились...
1: Конечно. Очень много в советское время велись раскопки. Сейчас финансовые трудности вот уже очень давно. Но последние раскопки, которые, спасибо нашим властям, поддержали тогда меня, это были еще те самые сложные 90-е годы. На Павлово-Парабельском поселении в районе ныне села Павлова, там на реке Парабель, мы копали в конце 90-х годов, 90-е годы еще, со школьниками и студентами Томского государственного университета. В Напасе, и я тоже участвовала там, в районе Напаса, велись раскопки на Тыму, то есть в других регионах. на Новосюгане, я знаю, что были. Здесь раскопки очень много велись. Ну, Яков Александрович Oh, если не перебрала его <laughs> имя То
0: есть, насколько я, я понимаю, правильно работа эта велась. Сейчас, сейчас к сожалению, она прекратилась. Сейчас, Хотелось бы, чтобы она да. продолжилась. да? Но историю именно вот нашего края мы знаем достаточно неплохо с определенного времени. Да. Если вернуться, вот, допустим, смотрите, если из наших слушателей не знает, есть замечательная книга, называется «Земля Каргасокская». Это сборник научных статей о нашем крае. Всем советую почитать. И в том числе у нашего сегодняшнего гостя там есть статья, в которой упоминаются такие строки. В октябре 1932 года был образован Тымский туземный район на Римского округа с центром в селе Напас. Его население на январь 1935 года составляло 1016 человек. По национальному составу было следующим столько-то селькупы ханты, столько-то русские, русскоговорящие, 19 каргасы. Каргасы. Это э, существовала такая народность, я правильно понимаю? Ну да. Можем ли мы как-то их связывать именно с названием села каргасов? Каргасы, каргасок.
1: Ой, здесь вопрос, конечно, к лингвистам. Угу. Но у нас они здесь, видимо, были случайно. Потому что они в самом Восточной Сибири эти народности проживают. Может быть, закочевали случайно, да? Потом mm -hmm. они откочевали. Те же самые венки там, например, были, но они потом тоже откочевали в 30-е годы как раз, в период коллективизации. Но я не занималась этим вопросом, этим народом, поэтому ничего добавить не могу. Но были такие. Здесь разные народы были.
0: Ну, если вернуться все-таки к самой истории Карагаска вот, э, в петровские времена, я так понимаю, что именно тогда появляется э, перепись населения, тогда большинство документов появляется. Э, тогда состав и чем занимаются здесь люди?
1: А, ну, социальный состав, в принципе, он был как, как и везде в Сибири, и в, и в нашем в том числе крае. Прежде всего, это служили люди, так называемые казаки, ну, там... А я правильно понимаю,
0: что вот служивые люди, это, грубо говоря, их отправили охранять границу?
1: Да, совершенно верно. совершенно То верно. Есть, ну,
0: пограничники... Да.
1: Но вот почему они, потом их значение меняется уже в XIX веке, потому что границы уже далеко отодвинуты, и они уже тогда... Кстати, они станут уже называться сибирскими казаками, как вот сейчас у нас возрождается это сибирское казачество, именно по, по приказу императора в XIX веке линейные казаки. Но их предназначение будет в основном для внутреннего уже, потреблять наведение порядка, в том числе. Внутренние
0: войска, полиция. Да.
1: А, Первоначально-то, конечно, в XVIII веках это как пограничники, так скажем. Это церковнослужители церковнослужители, все относились к служилым людям. Это <coughs> крестьяне-переселенцы. Ну, почти сразу они, как я вот говорила, да, для обслуживания тех же самых острогов. Это были как вольные, это были беглые, Понятно, что людям без... здесь крепостного права не было, поэтому бежали сюда. И так называемые переведенцы. То есть кого переводили сюда сознательно, либо по увелению правительства, либо бывали такие случаи. Ну, сейчас, наверное, не все-таки относятся к сильно поселенцам вот эта категория. Когда сюда... То есть третья категория ⁇ это сильно поселенцы. Прежде всего, это были за уголовные преступления. На самые разные ссылались там. За нападение на имение помещиков, за кражу, за какие-то разбои и так далее. Позднее это будет политически сыльно, но особенно активно настала политическая ссылка это уже после первой русской революции, то есть в начале 20 века. И это крепостные крестьяне, куда ссылали помещики, которых ссылали помещики за ну, какие-то неповиновения, какие-то да, Могли они быть и переведенцами. то есть, когда их сюда отправлялись с тем, чтобы. Ну, тоже чего-то осваивали. Ну и четвертый, сейчас я к ним еще вернусь, у нас четвертая категория – это были аборигены. Вот такие были слои у нас здесь. Аборигены, прежде всего, были этнические. Я просто вот сейчас вот изучала сыльных уголовных, да, или крепостных, которые туда ссылали, и политических. Но политических это 20 век в основном более активно, а те – 19 век. И как, какая разница мне бросилась в глаза в условиях ну вот, я читаю документ: этот Министерства внутренних дел от томско губернское правление, да, Парабельскому волосному правлению. 1851 год. А, Сыльных препровождается для выдворения вселения старожильческих, да, что предписывается, дать им трехлетний от платежей податей льготу трехлетним да, да, поселить их в деревне и селение старожилов, отвести им места для постройки домов и дать каждому поселенцу определенный для хлебопашества и сенокошения участок земли. Стараться соглашать старожилов к принятию на указанный срок к себе в дом, на собственное продовольствие, ну там заплату, конечно, за арест арестантское содержание, причисленного вновь поселенца, не могущего тот час, тот час водвориться. Ну и неослабно побуждать поселенцев к дому, к дому обзаведению. Ну, чтобы чтобы строили дома. Ну, да? ну, ну, ну. И хозяйству. Не дозволять им бродяжничать и отлучаться самовольно из места причисления. Любопытно, да? А кто это в основном были? Я вот проанализировала несколько э, информации, да? то есть несколько фактов о том, кого ссылали по фамилии. Но причислять не буду, просто как вот уже вывод. В основном ссылали мужчин, из самых разных российских губерний. Тверь, там, Рига, Рига и так далее. Ковенская. За кражу, бродяжничество, убийство, помещ... убийство помещиков, государственный крестьян, крепостных крестьян, мещан из городов. В возрасте, как правило, вот до 52 лет. Первоначально они подвигались наказанием удары кнутом, содержание в крепости на разные сроки, ну, за убийство аж до 20 лет, в арестанские роты. Ну, это военная служба. Севастополь, тогда как раз Севастополь. Ну, война-то была крымская. А потом уже их ссылали на поселение в Сибирь. Ну, как правило, уже вечное поселение в Сибирь. Это вот уголовников. Мы условиями как бы создавали. И смотрим, ну, если вы, судя по всему, читали мою статью, да, что было с политическими. Совершенно другая была ситуация. Не случайно называли этот край, помним, да, тюрьма без решеток. Когда их местные не принимали, ну, что недоверие было сильное работа не найти не могли нигде заниматься промыслами не могли потому что ни ружей нет ни там рыболовных снастей и так далее то есть никак ничем обеспечивать себя не могли и соответственно ну им какие-то деньги выплачивали вынуждены были потому что начали это кражи между нами занимались да? и вот они занимались что называется чтобы не бездельник, чем они занимались самообразованием то есть еще больше политически образовывались, потому что в основном это были рабочие, из рабочих и крестьян сильные здесь, и они здесь более грамотные товарищи, им тут правильно наставляли. <laughs> ну,
0: из ваших слов следует, что э, колыбель революции ну почти можно назвать наш край.
1: Третье место ссылка наша занимала после Охранный и Вологодска третье место огромное количество сюда если говорить вот по статистике 1907 года года в Кургаске на 500 жителей 111 было выдворенных на 500 то есть почти каждый пятый был выдворенный так как места здесь не хватало всем а их отправляли и отправляли поэтому открываются еще в Тымске в Киндале, или Ильино, в Подъельнике. Про Киндал
0: я хотел уточнить. Опять же, в вашей статье сказано очень интересно, что Киндал являлся ссылкой в ссылке, так называемый. То есть э, там, если не ошибаюсь, существовало 4 или 5 дворов.
1: Ну, побольше там с десятого было дворов.
0: Ну, э, то есть тех, кто вел себя плохо в самом Каргаске, отправляли еще дальше в Киндал.
1: Совершенно верно. И там что...
0: были условия еще хуже.
1: Местные их совсем э, как бы им отказывали в чем-либо. То есть там сложнее было прокормиться, элементарно куда-то устроиться. Но и отдаленно связи. но ну, все-таки Каргасук худо-бедно поближе был к Нарыму, да. Кендал э, ну, в, в отдалении был, там реки преградами были и так далее. Да, ее называли ссылка в ссылке. Поэтому наиболее активно они боролись, эти политические ссыльные, с тем, чтобы их в, лучшем случае в, в худшем случае в Каргасок, а лучше, если вообще в Нарым отправят. Потому что там уже налажены были какие-то связи, переписка и так далее, общение. Это тоже важно было, когда нечем заняться. Конечно, они тогда лучше общаться, коммуникация выручала. А в Кендаре они были, конечно, изолированы, одиноки. Но ее потом все-таки они добивались. Видимо, это были такие активные. Протесты, частые протесты, они просто и покидали это, сами политически, и киндал потом как место ссылки закрыли.
0: А вот, я так понимаю, вот эта угнетенная группа людей, да, которая политически сильная, ну, наверное, это приводило и к побегам, и, возможно, к каким-то конфликтам. Мест... То есть были какие-то, может, восстания? Нет у нас?
1: Нет, как таковых восстаний не было, потому что чем у них же ничего не было, как восстать, но вот они побеги совершали. А, ну, Каждый год были массовые побеги. А, но ну, естественно, их, кто в, кого в Томске, кого даже и в европейской части потом ловили, и возвращали. Некоторые по 3-4 раза возвращали. Ну, Кому-то, может быть, в редким случае удавалось. Хотя бежать тоже было сложно. Ну, более менее наверное, летом, да, по реке можно было уходить. <coughs> Особенно пароходы были, может, где-то уже затерялся. Зимой, конечно, было сложнее, почему называли тюрьма без решеток? Здесь <coughs> на поселения какое-нибудь, всего один-два, что называется, стражника, которые за ними наблюдали. Естественно, где-то можно было обмануть. Но основные их средства борьбы, это вот они тихонечко тайно собирались с, с мест из Каргаска и шли, например, тайными путями в Нары и нарисовывались там. там. А там уже была массовая ссылка, естественно. И вот они при поддержке местных сильных уже шли в это правление, к этому полицейскому и выдвигали требования, чего они хотят. Ну, может быть, частично кого-то возвращали, естественно, возвращали, но где-то вынуждены были идти. За тем же самым шли, за задовольствием, которое задерживали за вып денежные выплаты. И потом, получив эти выплаты, они снова возвращались.
0: А, у нас сейчас, когда говорится ссылка репрессий, да, это подразумевается репрессии советского времени и так далее, но именно наш край, а, как сильный, он свои да. корни имеет очень... А, давних времен.
1: Ну, к сожалению, да.
0: Ну, и с другой стороны, без сильных, наверное, не было бы как такого сейчас Каргаска.
1: Увы, увы, увы. Благодаря, скажем так, вот этим же самым 30-м годам, этим раскулачиванию так называемого да, спецпереселенцам, наш Каргасок стал районным центром.
0: А если все-таки вот вернуться чуть глубже в историю, Каргасок, как мы его вот знаем сейчас, когда он начал формироваться. То есть я же правильно понимаю, вы прочитали, что э, на здесь, как Понегадки. называется сейчас старый Каргасок, да, на берегу Понегадки. То есть изначально там был Каргасок, у -у -у. потом он стал старый Каргасок, значит, был новый Каргасок. И э, все-таки сейчас у нас Каргасок э, у -у -у. совсем другие очертания имеет.
1: Совершенно верно. Ну, Да, он был там, потому что всегда селились на берегу, крутых берегах, ну, малых рек, ну, угу. потому что даже ни пароходов, ни лодок не было, только там на облазках, на каких. Поэтому большая река, она всегда пугала, поэтому селились на берегах малых рек. А по мере того, 19 век, это промышленный переворот. Что появляются? Пароходы появляются. На чем они тогда ходили? На дереве. дровах, да, на дереве. А, а уж чего-чего? Здесь у все берега были в деревьях, что называется. Здесь был лес. И первоначально проходы даже заходили туда, в так называемый Старый Каргасук. Ну, туда он был единственный. По понегадке даже заходили. А потом, по мере того, как по этому берегу понегатки леса вырубались, ну, сам понимаешь, там начинают мелеть, и они что-то заходить не могут, и на Аби. Стали на крутом берегу Аби. А тут был еловый лес, который стали рубить на тоже на дрова. И первые поселения, первые дома, которые тут были основаны, их так называли Еловкой. да, Он назывался Еловкой. В, и в 90-х годах 19 века вот постепенно начинает переселение сюда идти. Да? С, с того Каргаска, с Панегатки сюда строят. Ну, прежде всего, это купцы строят свои амбары, потому что раз пароходу сюда приходят, соответственно, надо э грузы да? удобнее там держать. Ну, потом и первые дома там появляются. Но активное переселение начинается, увы, увы, вот в эти 30-е годы, когда массово сюда ссылаются люди, там места уже как бы ну, не хватает, начинают селиться люди здесь, строится активно данный кыргосок, и, по-моему, в 1939 году. Как раз идет официально по документам нашей местной власти. Вот разделение, тогда все считалось, как бы один каргасок, да, разделение его по мосту, вот этому мосту, где сейчас больница стоит, uh -huh, да? uh -huh. вот ишло шло деление. То, что одна часть старый каргасок, так назывался, второй новый каргасок. Ну, и с центром стал именно вот этот каргасок. У нас. Ну, это будет уже перед войной. То
0: есть, ну я правильно понимаю, что то тогда была какая-то лесополоса, да но, ну, ну, то есть, дорога была построена между поселками?
1: Ну, и вот труд, трудно сказать, что это была дорога. Ну, вот как вспоминаю, те же политические силы ходили, но это было... Гать, дороги как таковой не было, ну там прорубили просеку, да, про который было очень трудно ходить, на которой медведи выходили. И днем даже Мы, кстати, выходили. Я, не
0: так давно общался с охотником, почему у нас Медвежий мыс. Медведи очень любят, где маленькая речка впадает в большую, а -а -а. и они любят пересекать реку большую в этом месте, ну, потому что а -а -а. вроде как а -а -а. меньше плыть. А -а -а. Возможно, вот поэтому, кстати, да? э да? Медвежий да. мыс у нас и назван. Это пересечение Панингатки и Аби. Конечно, тогда, наверное, русло было... Не в том месте, где mm. сейчас и так далее, но а, это очень интересно. И как таковой современный Каргасок, мы знаем, он сформировался, получается, в 30-е 40-е годы, именно уже
1: -го Ну, начинает, да, формироваться, да, но mm. позднее, когда он расширяется уже в советское время и послевоенное время, деревни же в годы войны обезлюдили, да, то есть мужчина, мужское население было выбито, женщина была не по силам вести хозяйство, они начинают покидать вот эти деревни, но ну, прежде всего куда уезжают, ну, в Каргасок, в начинает расти в это время, ну, потом это газа нефтеразведка, которая увеличивается, сюда прибывают так называемые, как их правильно называть, вербованные, да, оседают, здесь женятся, и вот таким образом мы и растем. Ну, и здесь болото было, осушение. Я, я еще сама помню, как нас... Я в второй школе училась. Нас отец... <с> Там, где вот детский сад, сейчас Аленушка, сейчас трудно поверить, где вот магазины вот это стоят на пересечении Гоголя и Советской. Там было море разливанное. Нас папа в, охот... в болотных сапогах со школы, второй школы, да, на руках переносил. Потому что тут болото. И мы помним... Там строился как раз детский сад Алёнушка. Мы... А, дверь какая-то была, чья-то снятая с пяти или мы на плотах как будто бы плавали. Вот это как когда было? 70-е годы еще. Конец 70-х. Ну что, болото. Я помню, вот здесь Марушку собирала. Там, где сейчас стоит вторая школа. Мы ходили Марушку, Багульник собирали здесь.
0: Замечательно. Спасибо, Нина Геннадьевна, за разговор. Дорогие слушатели, пишите свои отзывы. Мы, я думаю, еще обязательно встретимся снова, поговорим про историю уже, наверное, революционную Каргаска. Было очень приятно.
1: Спасибо всем за внимание.
0: Автомобильный сервис Carred Auto. Профессиональная диагностика автомобилей, отличный ремонт и всегда довольные клиенты. Адрес советская 40А, телефон. 913-802-06-48. Обращайтесь.